0: Crescer Podcast. Conversas para quem busca uma fé baseada no conhecimento da Palavra de Deus. Que bom que estamos juntos em mais um episódio do Crescer Podcast. Este é o oitavo episódio da série O Espírito Santo e a nossa intenção, como falamos no episódio anterior, é a partir deste episódio olhar um pouco para a obra do Espírito Santo em nós. Vamos falar um pouco sobre como alcançar a santificação, qual é o plano de Deus para santificar o seu povo, qual é o trabalho do Espírito e qual é o nosso trabalho no plano divino de santificação e quais são os riscos de um esforço para a santificação sem entender corretamente qual é o plano de Deus para nos santificar. Este é o assunto deste e dos nossos próximos dois podcasts em que ainda trataremos sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Nós terminamos o último episódio com uma pergunta: Em que consiste o sopro do Espírito entre nós e em nós? Naquela ocasião, afirmamos que algumas palavras são usadas no Novo Testamento para descrever os objetivos, mas também os resultados do sopro do Espírito para dentro e para fora. Mas em síntese, a gente citou apenas uma que abrange tanto a identidade do povo de Deus que nasceu do seu espírito, quanto a moral de quem anda no espírito, assim como a missão de quem recebeu o poder do espírito para ser a sua testemunha. E esta palavra é santificação. Em 2 Tessalonicenses 2:13, Paulo disse assim: Quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Sempre somos gratos porque Deus os escolheu para estarem entre os primeiros a receber a salvação por meio do Espírito que os torna santos e pela fé na verdade. A frase de Paulo é muito clara. O Espírito é quem nos torna santos. Mas o que é a santidade? E encerramos com uma citação de J. I. Packer no livro A Redescoberta da Santidade, em que o autor definiu santidade da seguinte maneira. Santidade é um substantivo que pertence ao adjetivo santo e ao verbo santificar, que basicamente significa tornar santo. Santo, tanto no hebraico como no grego, significa separado, consagrado e recriado para Deus. Quando aplicada às pessoas, como, por exemplo, os santos de Deus ou simplesmente os santos, a palavra implica em devoção e assimilação. Devoção no sentido de viver uma vida de serviço para Deus e assimilação no sentido de imitar, conformar se a e tornar-se como Deus a quem serve. Como cristãos... A implicação é que precisamos assumir a lei moral de Deus como nossa regra e o Filho encarnado de Deus como o nosso modelo. Por essa razão, nós podemos, então, olhar para alguns textos do Novo Testamento e começarmos a estabelecer algumas relações entre a santificação e a obra do Espírito Santo de nós, já que, segundo o texto de Paulo, em segundo aos Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2:13, ficou tremendamente claro que é o Espírito Santo quem nos santifica. Assim, vamos fazer a título de introdução três considerações. Primeira, a santidade é um imperativo. Segundo, nós fomos feitos para a santidade. E terceiro, já somos santos e, ao mesmo tempo, estamos nos tornando santos. O texto de 1 Pedro 1, versículos 15 e 16, dizem o seguinte, Mas, assim como é santo aquele que os chamou, Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Essa palavra, sejam santos, porque eu sou santo, é um mandamento que vem para o povo de Israel no Antigo Testamento, algo muito presente, especialmente no livro de Levíticos. E aqui nós temos em Pedro uma recordação e uma reaplicação deste mandamento à igreja do Senhor Jesus Cristo. Significa que Deus nos dá a santidade como um imperativo, como uma ordem a ser obedecida, já que agora nós estamos vivendo debaixo do seu governo, debaixo do seu domínio. Santidade, portanto... Deve ser o primeiro mandamento que nós devemos observar enquanto novo povo de Deus que recebeu o dom do seu Espírito. Essa afirmação também nos ajuda a pensar na próxima, que diz que fomos feitos para a santidade. Ou seja, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Ou seja, Deus está nos dizendo que o seu objetivo ao nos criar é que fôssemos santos como ele é santo. E é por isso mesmo que o próprio Deus tomou todas as providências necessárias para que a nossa santificação, de acordo com o seu propósito ao nos criar, fosse efetivada. Fosse algo possível de ser realizado, visto que, como veremos, santificação não pode ser efetivada apenas com as forças humanas. Em Efésios 1:4 temos um texto que deixa ainda mais claro o propósito de Deus ao nos chamar para a santidade, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Não podemos perder de vista e, na verdade, este deve ser o fundamento de toda a nossa conversa sobre o Espírito Santo e a santificação, ao ingressarmos no processo de santificação como obediência a um chamado divino, nós estamos cumprindo o propósito de Deus para a nossa criação. Mas é importante igualmente lembrar que não cumprimos este propósito pela nossa própria vontade ou força. Foi necessário que Deus tomasse as providências para que a santificação de acordo com a sua vontade pudesse, de fato, ser efetivada entre nós. E, por fim, a terceira consideração. Já somos santos, mas devemos nos enxergar como pessoas em processo de santificação. Em 1 Coríntios 1, versículo 2, parte A, lemos assim. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Neste texto, temos uma passagem muito especial em que Paulo identifica os coríntios já como santos, ao mesmo tempo que mostra que os coríntios são pessoas, como todos os santos, chamados para acrescentar santidade às suas práticas. Não é curioso que os santos são chamados para serem santos? Aqui nós temos os dois sentidos da palavra santidade. Em primeiro lugar fomos santificados em Cristo Jesus, ou seja, por meio do que Cristo Jesus fez e pelo fato de que aqueles que creem em Cristo agora estão nele, são um com ele, então estamos separados desta realidade do mundo e libertos do pecado. Dessa maneira, esta nova vida, nova posição que temos diante de Deus, ou seja, somos santos, é acrescentada a um chamado para que a nossa mente, a nossa moral, os nossos sonhos, as nossas ações, os nossos projetos de vida, os nossos relacionamentos, ou seja, todas as esferas da nossa vida sejam santificadas. Este processo é um processo que deve ser olhado diligentemente por todos nós. Muitos cristãos, infelizmente, pecam neste ponto. Olham para a salvação apenas como um momento no seu passado. Um ponto estático que não ganhou progresso, que não ganhou desenvolvimento. Mas é justamente o oposto disso a mensagem do Novo Testamento. Para o Novo Testamento, ou seja, na mensagem dos apóstolos, a salvação é um processo em que foi iniciado por meio do sacrifício de Jesus e ao nos rendermos diante do Cristo como nosso Senhor e Salvador, mas este foi apenas o ponto de partida deste longo processo em que Deus está nos transformando à imagem do Seu Filho, Jesus Cristo. É assim que, portanto, devemos olhar o processo de santificação e o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus, já que é o Espírito que nos santifica, ou seja, o Espírito Santo é o poder de Deus para a transformação do seu povo à sua imagem e semelhança. Quando nós consideramos, então, qual é o ponto de partida para a santificação, gostaria de lembrar um texto do professor Russell Shedd, no livro Lei, Graça e Santificação, em que ele escreveu assim, Toda conversão genuína cria no coração do novo convertido um desejo inevitável que o conduz para a santidade. Um filho de Deus ganha do espírito de adoção um estímulo para tentar agradar seu pai. E ele afirma isso com base em Romanos 8, de 14 a 16. Antes de crer no Senhor Jesus Cristo, ele admitia a existência da lei moral que orienta a humanidade, em geral, a respeito do certo e do errado. Apesar disso, ele não se importava com esse padrão revelado na consciência. Mas agora a santificação virá a ser o alvo de sua vida, o arrependimento e o nascimento do Espírito criam uma nova inclinação. Com essa afirmação, queremos partir do seguinte princípio. Uma pessoa que de fato se converteu a Deus, que reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor e que recebeu o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da adoção, ou seja, Espírito que gera em nós a consciência de filhos de Deus, surgiu nesta pessoa uma nova inclinação. Essa inclinação é totalmente consciente da pecaminosidade humana, dos desafios que a santificação representa para a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, este novo estímulo é um caminho pelo qual esta pessoa tem consciência e desejará ser santo como Deus é santo. Por essa razão, nós queremos conversar a partir de quatro pontos. Quais reações o conhecimento do plano divino de salvação devem produzir em nós? Ou seja, diante de tudo o que Deus fez, revelando a nós a sua intenção para que fôssemos santos como Ele é santo, mostrando que fomos criados para a santidade e mostrando que Ele tomou todas as providências para que nós fôssemos santificados ao enviar o Seu Filho, nos perdoando os pecados, nos reconciliando com o Pai e nos doando o Seu Espírito, o poder de Deus que agora vive em nós e que torna possível e desejável sermos santos como Deus é santo e, dessa maneira, realizar o propósito para o qual nós fomos criados. Essa verdade da palavra de Deus revelada a nós nos coloca diante de um ponto de decisão, um ponto em que Deus espera uma resposta a nós. E como nós devemos responder? Quatro pontos. Nós devemos responder com temor diante da grandeza de Deus. Segundo, nós devemos responder com gratidão pela misericórdia de Deus. Em terceiro, devemos responder com zelo pela glória de Deus. E em quarto lugar, devemos viver como filhos de Deus. Começando então com a verdade do temor nós devemos viver com temor diante da grandeza de Deus. O fato de termos sido justificados pela fé, de termos sido alvos do grande amor com que Deus nos amou ao dar o seu Filho como sacrifício em nosso lugar, amor pelo qual fomos reconciliados com o Pai e recebemos uma nova vida. Já não temos mais, portanto, motivos de temer a punição. Foi o que João deixou muito claro na sua primeira carta, ao dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque o medo pressupõe o castigo, a punição. Mas já que não há mais castigo ou punição porque Deus nos perdoou os pecados por meio do sacrifício do seu Filho, a necessidade de medo, de um castigo ou de uma punição já não tem mais sentido já não tem mais lógica temer a punição dentro da perspectiva do Evangelho da Graça. No entanto, diante do Deus que é santo, sempre haverá um temor, não por causa da punição que pode vir cair sobre nós, mas por causa da santidade do próprio Deus. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 12 a 14, nós temos um testemunho que o apóstolo Paulo deu sobre a sua própria experiência de conversão e de vida. Olha o que ele diz. Agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo, recebi misericórdia porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Paulo mantém a sua mente consciente da sua pecaminosidade. Essas palavras que lhe escreveu a Timóteo não são do início da sua jornada cristã, quando ele tinha acabado de se converter, quando ele estava vivendo o seu primeiro amor com Deus. Não, essas são palavras do fim da sua vida. Quando ele está escrevendo as cartas pastorais, Paulo já é um cristão experiente, muito vivido, alguém que já empreendeu todo o seu ministério e está começando a se despedir deste mundo e dos seus discípulos. E ele tem uma consciência até o final da sua vida, mas, curiosamente, a consciência da nossa pecaminosidade tende a ser maior na medida em que vamos nos tornando mais santos. Ou seja... Quanto mais próximos da santidade de Deus, mais conscientes da nossa fraqueza e pecaminosidade nós nos tornamos. Por isso e com isso é que Paulo pode dizer que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos. Com isso Paulo não está querendo dizer que ele peca mais do que as outras pessoas, mas está querendo dizer que ele tem a consciência do seu passado de quem ele era, porque, inclusive, ele cita isso no texto. Fala da sua blasfêmia, da sua insolência, da sua perseguição aos discípulos de Jesus, conforme nós lemos em Atos. Significa que é um Paulo consciente de onde Deus o tirou, de uma vida escrava do pecado e da pior forma possível, porque Paulo era tudo isso que ele descreve, mas vivendo uma realidade de dentro de uma relação com Deus no judaísmo. Ou seja, praticava todas essas coisas enquanto era um religioso que levava a santidade a sério. Mas Paulo fazia isso de jeitos errados. Paulo não entendia com plena clareza como seria possível atingir os padrões de santidade exigidos por Deus. Somente em Cristo Jesus e no recebimento do Espírito Santo de Deus é que Paulo de fato haveria de compreender que santificação, só é possível por meio do poder do Espírito Santo de Deus que atua em nós e que conta, sem dúvida nenhuma, com o nosso esforço. Um outro texto em 1 Timóteo 1,17. Honra e glória a Deus para todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Paulo nunca perdeu de vista quem é Deus. Ele é... Rei eterno, invisível e imortal. E ele merece honra, merece glória para toda a eternidade, ele que é o Rei e único Deus. Paulo mantém, portanto, viva na sua mente a imagem de um Deus que é Pai, que é amigo, que é próximo, mas nunca deixou de ser o Senhor soberano sobre toda a história. É a imagem que o Apocalipse também mostra para nós em dois trechos muito especiais. Apocalipse 4:8 diz assim, Cada um dos seres vivos tinha seis asas inteiramente coberta de olhos por dentro e por fora. Dia e noite repetem sem parar. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. E em Apocalipse 5, versículos 11 e 12 diz... Então olhei novamente e vi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono e também dos seres vivos e dos anciãos. Cantavam com forte voz, digno ao Cordeiro que foi sacrificado, de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Interessante notar que quando João tem a revelação do Apocalipse, ele se acha no dia do Senhor, é como se João estivesse exilado na ilha de Pátimos, preso naquelas circunstâncias, preso no tempo e no espaço e prisioneiro por causa do testemunho e da palavra do evangelho e uma janela da eternidade fosse aberta para que ele contemplasse o que acontece no céu durante todo o tempo e naquele exato momento para nós. E é isso que ele percebe, uma liturgia eterna. Um culto eterno a Deus que é entoado pelas vozes de milhares e milhões de anjos que estão ao redor do trono cantando em forte voz em louvor, glória e honra àquele que está assentado no trono. J. I. Packer diz assim, Assim como Jesus não poderia ter a coroa sem a cruz, também não podemos ter a santidade sem o louvor. A verdadeira vida de santidade está enraizada no solo da reverência na adoração. Ela não cresce em outro lugar. Em duas ocasiões, tanto para os colossenses quanto para os coríntios, o apóstolo Paulo disse que tudo o que os discípulos de Jesus fazem deve ser para o louvor da glória de Deus, quer a gente coma, beba ou faça qualquer coisa, ou seja, desde as coisas mais cotidianas da nossa vida, devem ser realizadas para o louvor da glória de Deus. A santidade dos discípulos de Jesus é a materialização da consciência de quem entendeu que vive para o louvor da glória de Deus, que está o tempo todo diante do Deus que é santo, rei, entronizado, Senhor do Universo e vive pensando com cuidado em todas as suas ações projetos de vida relacionamentos para que em tudo o que faça faça para o louvor da glória do seu Deus Este é o Crescer Podcast Sua edificação é o tema da nossa conversa A segunda consideração nossa é que a santificação é uma resposta de gratidão pela misericórdia de Deus. O que Deus fez na história em Cristo Jesus foi trazer à realidade a sua misericórdia, trazer à história humana a expressão máxima do seu caráter, que consiste em fidelidade, em amor leal, em graça, em misericórdia. Efésios 1:3 está dito assim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós todos sabemos que jamais seremos merecedores de tais bênçãos. Jamais seremos merecedores de sermos encontrados na família do Grande Rei, do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos chama de seus filhos por meio do Espírito Santo, o Espírito de adoção que concedeu a todos nós e que agora vive em nós. João 3,16 e 17. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todos os que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Ora, a razão pela qual Deus enviou seu filho ao mundo não foi a condenação. O mundo já estava condenado muito antes de Jesus vir a ele. Deus enviou seu filho ao mundo com o objetivo de salvar este mundo. E de novo, se nós considerarmos o que o Novo Testamento ensina sobre salvação, entenderemos que a santificação é exatamente o processo que foi iniciado no momento em que nós fomos salvos. A mudança da nossa mente, do nosso caráter, da nossa relação com Deus acontece, portanto, como uma resposta ao Deus que agiu em nosso favor por pura misericórdia e graça. Um outro texto, Romanos 5:8 e Romanos 8:32, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? A dádiva maior que nós recebemos, portanto, do Senhor é o sacrifício do seu Filho e o Espírito Santo, que foi concedido a nós como uma antecipação, da realidade futura. O Espírito Santo que agora habita em nós é o Espírito da adoção, pelo qual nos tornamos conscientes da nossa filiação divina e, o mais importante, totalmente de graça, totalmente como manifestação da misericórdia, da graça e do amor deste grande Deus. A terceira consideração que nós fizemos é que tudo o que nós fazemos enquanto santificação é uma resposta também como zelo pela glória deste Deus. Efésios 1, de 20 a 23. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. A vida, a morte, a ressurreição e a entronização de Jesus são justamente o ponto decisivo de toda a história da humanidade. A glória de Deus se manifestou em Jesus. Em Êxodo, nós temos uma passagem muito famosa, quando Moisés pede para ver a glória de Deus. Naquela cena, você deve se lembrar, Deus atende ao pedido de Moisés. No entanto, ele precisa proteger Moisés da manifestação da sua glória. Assim, ele coloca Moisés numa fenda, numa rocha, tampa o, o rosto de Moisés para que não olhasse diretamente para Deus e passa diante de Moisés que vê as costas de Deus. E naquele momento, Deus manifesta para Moisés a sua glória, dizendo sobre a sua fidelidade e o seu amor leal, a sua misericórdia. O Evangelho de João retoma essa cena, sem contar os detalhes daquilo que Moisés viu e sem mesmo fazer uma referência direta a esta cena. Só que em todo o evangelho de João, a glória de Deus se manifestaria na cruz de Cristo. A sua ressurreição era o seu momento de glória. Era por meio da cruz que Deus manifestaria aos homens a perfeita glória do seu Pai. E o que exatamente... Deus estava manifestando na cruz do seu Filho a sua fidelidade e o seu amor leal. Fidelidade ao cumprir as promessas feitas no passado de que um dia enviaria o seu Messias. Amor leal que nos concedeu vida mesmo sendo imerecedores dessa vida. Nos concedeu libertação mesmo sendo culpados do nosso pecado. Nos concedeu o seu Filho como uma oferta de sacrifício. Quando nós, pecadores, é que mereceríamos a morte. Assim, toda a história da humanidade encontra na cruz do Filho de Deus e em tudo o que ela representa. Sua vida, que foi em direção à cruz. A sua morte de cruz. A sua ressurreição como alguém que foi sentenciado à morte de cruz como um criminoso, mas que o Pai trouxe de volta à vida. Assim como a cruz, que é o ponto máximo da obediência de Jesus que encontra na sua entronização o ponto inverso. A maior profundeza que o Jesus poderia ter chegado, a cruz. E o ponto máximo que ele pode chegar e onde hoje ele está, entronizado, junto com Deus Pai. É ali que a história do mundo é ressignificada. E, por fim, quarta consideração. Deus espera como resposta a manifestação de todo o seu plano de salvação que nos chama à santidade, que vivamos conscientes de que somos filhos de Deus. A consciência de filhos de Deus é algo que deve transformar radicalmente a nossa vida. Em Hebreus 12, de 5 a 7, está dito assim. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho... Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? O texto de Hebreus mostra algumas coisas importantes aqui. Primeiro, Deus nos considera e trata-nos como seus filhos. Por esta razão, Ele tem uma responsabilidade de pai sobre nós. E essa responsabilidade é a nossa educação. Esta nossa educação consiste em disciplina. E disciplina é uma palavra que precisa ser bem entendida, visto que disciplina em muitos contextos significa apenas punição. Só que dentro da perspectiva bíblica, disciplina significa formação e não punição. Deus está nos formando a sua imagem. Deus está nos formando como seus filhos. Por esta razão, estamos sendo disciplinados pelo Senhor. A disciplina funciona em duas direções, a disciplina corretiva e a disciplina formativa. Por meio da disciplina corretiva, Deus precisa nos apontar os nossos erros, as nossas falhas e os aspectos da nossa vida que precisam de transformação. E na disciplina formativa é que Deus coloca em nossa mente, nosso coração, de modo a transformar as nossas ações, valores mais de acordo com a sua santidade. Valores que refletem o seu caráter e os seus atributos. Por fim, um outro texto que nos chama muita atenção é a sequência de Hebreus capítulo 12, que é o versículo 11. Nenhuma disciplina pode ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A disciplina do Senhor é inerente ao tratamento de filhos. A disciplina do Senhor é inerente a quem é tratado por Deus como seu filho. Ser disciplinado por Deus consiste em ser formado à imagem de Jesus Cristo e por meio dessa realidade nova que se abriu para nós em que é possível sim Sermos santos como Deus é Santo, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, é que nós estamos aprendendo a desfrutar dessa disciplina, não a fugir dessa disciplina, não a tratar a disciplina do Senhor como algo indesejado, mas desejar a disciplina, porque vamos aprendendo os seus bons resultados. É por meio da disciplina que nós colheremos no futuro os produtos dela, frutos de justiça e de paz para quem foi exercitado na disciplina do Senhor. Por fim, eu quero citar o texto que Paulo escreveu a Tito, capítulo 3, a partir do versículo 3. Em outros tempos, também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Mas... Quando Deus, nosso Salvador, revelou Sua bondade e Seu amor, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de Sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente, derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo nosso Salvador, por causa de sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Que texto lindo, em que Paulo deixa tão claro para nós que a nossa realidade de vida anterior à salvação em Cristo era a pior possível. Éramos caracterizados como pessoas desobedientes, insensatas, pessoas aprisionadas ao engano e escravos de paixões e de prazeres, cheios de maldade e de inveja que levávamos a odiar uns aos outros. Só que Deus interveio na nossa história. Colocou em nós o grande agente divino da transformação do nosso caráter, da nossa conduta, que é o seu Santo Espírito. A salvação, portanto, significa que um processo foi iniciado quando cremos em Cristo Jesus. Crer em Cristo concedeu a nós o Espírito Santo de Deus, que passou a viver em nós. A vida do Espírito Santo de Deus em nós é o que está progressivamente nos levando a sermos pessoas que transformam a sua mente e, com isso, transformam as suas ações, mais de acordo com o caráter de Deus do que com as nossas antigas práticas e valores que nós aprendemos neste mundo. O Espírito Santo de Deus é o agente de Deus no processo da santificação. A pergunta que nós queremos deixar para o nosso próximo episódio é a seguinte. E como a santificação pode acontecer? Qual é o papel que nós desempenhamos no processo de santificação e qual é o papel que o Espírito Santo desempenha? Nós vamos entender a dinâmica da santificação no nosso próximo episódio. Por isso, continue conectado conosco, continue lendo, estudando e seguimos juntos buscando a orientação da Palavra de Deus para uma vida santa de acordo com a vontade de Deus e em parceria com o Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Este foi o Crescer Podcast, produzido pelo Ministério de Educação Cristã da IbaViva. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe educação.ibaviva.